0: Welkom bij de Koffie met Robby podcast over ondernemen, verbinden en netwerken met Robby van de Koffie.
1: Hallo allemaal, welkom bij de live uitzending van de Koffie met de Robbie podcast. Mijn naam is Robby van de Koffie en het is Nationale Koffiedag. Het is 22 september, de vierde dinsdag van september en Fortune Coffee organiseert elk jaar Nationale Koffiedag. Dit doen wij om onze klanten dichter bij elkaar te brengen, om leuke evenementen te organiseren en om mensen toch wel even die extra waardering voor koffie te laten krijgen. Het originele idee was om deze aflevering live voor een studiopubliek op te nemen... ...maar dat is helaas niet gelukt vanwege corona. We willen dit, jullie dat natuurlijk niet ontnemen. Dus we zitten hier met drie hele toffe ondernemers aan tafel... ...die wat meer gaan vertellen over hoe blijf je gezond als ondernemer. Let op, je kan live meedoen met deze podcast. Reageer dus en we zullen antwoord geven op jullie vragen. En dan ga ik nu even de tafel rond. En we gaan beginnen met Bob om
2: zich even voor te stellen. Yes, mijn naam is Bob Veekmans, 32 jaar... Ik heb een prachtig bedrijf genaamd Leerbeleggen in Vastgoed. Ik weet heel veel over geld en ik ga straks daar meer over delen.
0: Dankjewel. En Mike? Uh, Ja, Mike van der Broek is mijn naam. 30 jaar, uh, inmiddels alweer 12 jaar internetondernemer. En daar ga ik jullie straks wat meer over vertellen tijdens mijn presentatie. Top. En Mauritio? Hey Robby, mijn naam is Mauritio Franklin, 28 jaar.
3: Ik ik ben inmiddels ongeveer 8 tot 10 jaar bezig in mijn branche. En ik uh, run een sportclub in Tilburg samen met uh, een team van vier hele enthousiaste trainers... En straks ga ik jullie meer vertellen over hoe je gezond kan blijven als ondernemer uh, met het stukje sport, maar ook het stukje mindset erbij.
1: Helemaal mooi. Dus je ziet, drie experts op hun eigen vakgebied en die gaan ons meenemen op hun, uh, op in hun onderwerpen. En uh, ja, we gaan beginnen met Bob.
2: Dus ik zou zeggen, Bob, trap hem af. Yes, dankjewel Robby. Allereerst fijn om hier te zijn. Ik ga jullie meenemen en ik uh, ga eerst eventjes mezelf introduceren. Even naar de slide toe. Yes. Ik ben ondernemer sinds 2006. En ik ben sinds uh, 2016 begonnen met uh, het investeren in vastgoed. Ontzettend interessant en leuk. Uh, Maar het begon eigenlijk met een bewustwording van een rat race. Want als ondernemer werk je heel, 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 heel hard. En uh, op een gegeven moment kom je erachter dat je eigenlijk alleen maar bezig blijft met werken, werken, werken. En ik dacht, dat wil ik doorbreken. En... uh, Op dat moment ben ik dus ook begonnen met het investeren in vastgoed. En ik kan jullie met trots vertellen dat 1 januari 2021... en waarschijnlijk volgende week al, ben ik financieel vrij. En wat financieel vrij nou is, betekent dat jouw passieve inkomen... dus het inkomen wat je uit vastgoed of dividend aandelen... of andere passieve inkomstenbronnen groter is dan jouw levenskosten. Dus wat jij nodig hebt om gewoon lekker te leven zoals jij nu doet. Ik ga het een en ander vertellen over wat ik doe, wat ik zie... En hopelijk helpt het jou wat, wat leuke inzichten. Ik had vroeger als ondernemer had ik het motto... Stop met hard werken, start met slim ondernemen. Misschien herken jij je daar wel in. Want ja, we werken als ondernemer ontzettend hard... dag en nacht met die toko bezig. We hebben geen, geen momenten stil. En um, ik ben eigenlijk altijd bezig geweest met hard werken. En later ben ik pas eigenlijk slim gaan ondernemen. Dus hoe kun je een bedrijf slimmer inrichten... om de continuïteit van je omzet te garanderen om minder in je bedrijf te werken, maar gewoon daar slimmer mee omgaan... en jezelf bijvoorbeeld vervangbaar maken en ook de schaalbaarheid van je bedrijf. Maar dat is eigenlijk een beetje veranderd. Mijn motto is een beetje veranderd. En waarom is dat nou? Want ik heb gemerkt dat mijn geld veel harder kan werken dan dat ik ooit zou kunnen doen. En dat klinkt natuurlijk uh, hartstikke raar en daar ga ik zo meteen iets over vertellen. Want wat hebben wij als ondernemer? Wij zijn een prachtig volk, wij werken keihard... Wij zijn juist die mensen die dat risico durven te nemen waar anderen afhaken. Maar uh, wij zitten ook in een soort illusie. Een illusie dat wij moeten groeien, groeien, groeien en nog eens groeien. Met omzet, met personeel, met landelijke dekking, met noem maar op. En eigenlijk is dat een hele grote illusie waar wij allemaal intrappen. En ik kwam erachter dat omzet echt niet zo belangrijk is als wat, uh, wat lijkt. Uh, winst is veel belangrijker. En dat kom je bijvoorbeeld tegen als je een hypotheek wil als ondernemer... Dan ga je naar de bank en die bank die zegt van nou, laat die cijfers maar eens zien. En dan kom je er in één keer achter dat die omzetcijfers helemaal niks voorstellen. Ze kijken alleen maar onderaan die streep. wat hou ik nou over? De winst. En uh, het is belangrijk dus als ondernemer door niet alleen maar blind te focussen op... ik moet dit jaar zoveel omzet gaan scoren. Kijk ook eens naar die bottom line, die winst. En uh, dat was voor mij in ieder geval echt wel een, uh, een inzicht wat ik had. En ik hoop dat jij daar ook wat aan hebt. En ik wil jou graag nog wat meer vertellen, want... Stel jezelf de vraag nou als ondernemer, wat vind ik nou echt belangrijk? En ik zat altijd in de illusie dat ik maar moest groeien. Groeien met mijn bedrijf qua personeel. Dus als mijn omzet groeide, dan ging ik weer personeel aannemen. Niet altijd dat ik het per se nodig had, maar gewoon... Ja, dat is de illusie. Dat doe je maar gewoon. En uh, ik kwam erachter dat het voor mij helemaal niet werkte. En daarom stelde ik mezelf de vraag, wat vind ik nou belangrijk en waar ben ik nou goed in? En ik kwam erachter dat ik eigenlijk een een team aansturen, leiding geven... is helemaal niks voor mij. Vind ik helemaal niet leuk. Ik vind ondernemen knetterleuk. Mijn leidinggeven is echt een vak apart. En daarom stel je zelf die vraag. van Wat vind ik nou echt belangrijk? Wat vind ik leuk? En heb ik überhaupt personeel wel nodig in mijn bedrijf? Of kan ik het oplossen met innovatieve technieken? Want tegenwoordig hebben we ontzettend veel tools tot onze beschikking. Om te groeien. Om uh, ja, schaalbaarheid in je bedrijf te creëren. Zonder dat je daar per se extra personeel voor nodig hebt. Dus uh, dat wil ik graag aan jullie meegeven. Als ondernemer heb je drie Hele belangrijke bezittingen. De eerste is je lichaam. En dan heb ik het met name al over je energie en je intelligentie. En Mauricio zal er waarschijnlijk wat meer over vertellen over je lichaam. Dus dat is een mooi bruggetje. Nee. Maar uh, op het moment dat jij die energie hebt, dan kun je knallen. Dan kun je gaan als ondernemer. Dan kun je echt strijden om jouw doel te gaan bereiken. Maar ook jouw intelligentie is belangrijk. Dus zorg ervoor dat jij als ondernemer blijft leren... En of het nou is door een boek te lezen, trainingen te volgen... maakt helemaal niks uit, maar zorg ervoor dat jij blijft ontwikkelen als ondernemer. Want dan zul je merken dat jij gezond blijft... maar ook dat jouw bedrijf vooral gezond blijft. Een andere belangrijke bezitting is jouw geld. Want wij als ondernemer hebben de kracht om van een idee... iets te ontpoppen naar een bedrijf. En daar met dat bedrijf prachtige geldstromen mee te genereren. Dus dat is absoluut een kracht die jij als ondernemer hebt. En als laatste de tijd... Wij als ondernemer hebben tijd nodig om onze doelen te realiseren. Om ons harde werk om te zetten in uiteraard geld. En dit zijn de drie belangrijkste bezittingen. En ik wil jullie graag meenemen naar de piramide van vrijheid. Dit is een beetje mijn paradepaardje kun je het wel noemen. Want in ons leven moeten we heel veel ballen hoog houden. We we willen graag goed geld verdienen met onze carrière of ondernemerschap. We willen graag geluk vinden in onze relatie. We willen werken aan ons lichaam en onze gezondheid. We willen tijd over hebben om gewoon lekker te gamen... of iets anders te doen waar jij van geniet. Nou, Een sociale kring om je heen hebben vinden we ook allemaal belangrijk. We willen een goed geluk ervaren. Persoonlijke groei. Hè? Dus Dat je echt het idee hebt dat je doorgaat en ontwikkelt. Nou, en Dat moeten we allemaal doen op hetzelfde moment. En dat lukt eigenlijk helemaal niet. Althans, mij lukt het in, in, in de praktijk niet. Dus wat deed ik? Ik ging me focussen op mijn gezondheid. Drie keer per in de week ging ik hardlopen... En ook nog eens knallen met mijn onderneming, zo'n 80 uur per week. En dan merk je, dat gaat gewoon niet lukken. En de piramide van vrijheid betekent voor mij dat ik keuzes maak om mij te focussen op bepaalde onderdelen. En voor mij is dat drie verschillende onderdelen. Namelijk de eerste is persoonlijke groei. Want persoonlijke groei zie ik als financiële intelligentie. Dus ik leer heel veel over geld. Dus wat is geld? Hoe breng ik het in kaart? Hoe laat, ik het, uh, hoe laat ik het voor me werken? En wat zijn de mogelijkheden ook binnen wetgeving? En hoe beter mijn persoonlijke groei is... mijn financiële intelligentie... hoe beter ik in staat ben om geld voor mij te laten werken. En kortom, daarmee verdien ik dus geld. Nou, Dan komen we dus bij het tweede vlak aan, financieel. En dat betekent dus eigenlijk... Hoe zorg je ervoor dat jij van geld meer geld maakt? Nou, wat ik doe, ik zorg ervoor dat het geld wat ik verdien in mijn onderneming pomp in vastgoed en een dividend aandelen. En eh, dat creëert voor mij een passief inkomen. Dus inkomen waar ik niet tot nauwelijks voor hoef te werken. Dat is natuurlijk heerlijk als ondernemer, want jij zelf werkt al heel erg vaag. Maar hoe lekker is het om gewoon dat het geld ook eens voor jou werkt? Nou, dat is het financiële vlak. En op het moment dat je die hebt bereikt... dus jouw financiële staat van zijn is op orde... jij hoeft je niet meer zorgen te maken... doordat je wel genoeg geld binnenkrijgt elke maand... dan komen we bij de laatste factoren als tijd. Want hoe lekker is het als jij vrijheid van tijd hebt? Dat je niet meer gebonden bent aan die klok... en dat je kunt ondernemen omdat je het leuk vindt... alle tijd hebt en ook geen zorgen hoeft te maken over het geld. Dit wilde ik heel graag met jullie delen... wat voor mij de piramide van, uh, van vrijheid is... En dat brengt me bij deze eigenlijk ja, grafiek uitleg. Dit noem ik de investeringscyclus. De investeringscyclus van tijd en geld. En je ziet bovenaan, zie je de drijfveer tijd. En de drijfveer tijd betekent, ik moet, tijd moet ik investeren om daar iets mee te creëren. Vaak omzet, winst, in ieder geval iets mee creëren. Dus dat betekent, daar staan mijn twee bedrijven. En misschien herken jij jezelf ook wel dat jij altijd tijd in jouw investering moet pompen, wil je daar iets uithalen. Ook al ben je in dienst, jij moet werken, anders krijg je geen geld. Het simpele uurtje factuurtje model. Nou, als we kijken naar de investeringscyclus, dan zie je dat de drijfveer tijd... met een heel dun lijntje, je ziet het misschien niet zo goed... maar het is er wel, een heel dun lijntje naar beneden gaat. Namelijk naar de drijfveer van geld. Want het geld wat je met je hard verdiende uur hebt verdiend... dat gaat daar naar die drijfveer toe. En dat betekent namelijk dat het geld voor jou gaat werken in plaats van dat jij gaat werken voor geld. En in mijn geval investeer ik dus in vastgoed, met name appartementen. En elk appartement wat ik heb creëert een passieve inkomstenflow. En met het geld wat daar weer mee wordt gecreëerd, koop ik weer het volgende appartement. En die appartementen creëren voor mij financiële vrijheid. Dus de ruimte om niet meer ja, per se voor geld te hoeven werken, maar gewoon werken omdat het heel erg leuk is. nou Dit wilde ik met jullie delen. Uh, en ik wil nog één laatste tip geven. Heb jij als ondernemer uh, geld in jouw holding zitten. Heel veel wel ondernemers die houden hun basissalaris, houden ze laag hun DGA-salaris. Maar die hebben best wel een goed gevulde holding. Dan kun je geld lenen als privépersoon van jouw BV. En dat kan heel interessant zijn. Je kunt tot 500.000 euro lenen van jouw BV. Uh, in 2023 gaat het in. Alle details dat, uh, kun je uiteraard aan mij vragen via, via deze uitzending. Uh, maar je kunt dus geld lenen van jouw BV om zo jouw, eigenlijk jouw financiële vrijheid avontuur mee te, ja, te, te, te sponsoren, te, ja, voor elkaar te krijgen. Dus dit wil ik heel graag met jullie delen. En uh, wellicht is mijn tijd op, Robbie. Dan uh, ja, wellicht komen er straks nog vragen voor mij. Dank ja, nou, je wel.
1: Ja, top. Dank wel voor je presentatie. Helder. Ja, de manier aan de tafel ken je natuurlijk al. Um, je hebt het over uh, als ondernemer zulke stappen zetten. Ja. Um, is het zo dat het alleen maar als ondernemer kan? Of zeg je, van nou in loondienst kun je ook zulke stappen zetten?
2: Ja, in loondienst kun je ook zulke stappen zetten. Uiteraard heb je wat troeven die je hebt als ondernemer. Want je hebt het vermogen om je eigen salaris te bepalen. Als werknemer is dat ietsjes lastiger. Maar ook als werknemer ja, kun je prima financiële vrijheid bereiken. En uh, dat is geen enkel probleem.
1: Ja, hoor. ja, mooi. En Mike, ik weet dat jij ook in vastgoed belegt... Klopt, hoe, is die,
2: ja. hoe is die ervaring
1: voor jou?
0: Um, nou, ik moet zeggen, ik was in het begin nog wel relatief sceptisch. En uh, eigenlijk ben ik er uh, nou ja, de afgelopen vier, vijf jaar achter gekomen dat ik uh, op het moment dat, dat ik sceptisch was, zeg maar, dat ik eigenlijk veel meer geld erin had moeten pompen. Want als ik nu zie wat je voor rendementen eruit haalt, je ziet het ook wel in de huizenmarkten. Die echt, oh, het ontploft gewoon in Nederland. Uh, ja, het is letterlijk gewoon geld verdienen terwijl je slaapt. Ja, dus nee, absoluut een hele positieve ervaring mee.
1: Ja, ja heel gaaf. En Bob, um, je bent ook een training begonnen hierin, hè? Ja. Want je hebt eigenlijk in principe jouw praktijkervaring... ben je vervolgens gaan uitrollen naar een daadwerkelijke cursus... die mensen kunnen volgen. Ja, klopt. Uh, ja, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Hoe ben je daartoe gekomen dat je zegt van... nou was
2: het voor jou zo'n goed succes? Nou ja, het begon eigenlijk met vrienden die gewoon een soort vragen stelden... van God, Bob, hoe kan ik dat doen? Hoe moet ik vastgoed kopen? Wat komt er allemaal bij kijken? En uh, tijdens een kopje koffie of een etentje kan ik echt wel wat uitleggen en wat tips geven. Maar echt je hebben en houden delen, dat lukt gewoon niet in een uurtje of in een etentje. Uh, daarom heb ik besloten om er een training van te maken. Ook gewoon omdat ik het geweldig vind om nog ja, mijn kennis en mijn ervaring erover te delen. Uh, en die training, het is een driedaagse training. En in die training leer ik gewoon alles. Dus uh, alle ins en outs wat je moet leren om die eerste stappen succesvol te maken. En uh, dat is ook heel erg leuk. Het is heel dankbaar werk ook, want... Uh, ja, je helpt mensen echt na dat pad naar financiële vrijheid. En dat is, uh, dat is heerlijk. Wij als ondernemer moeten toch voor ons eigen pensioen zorgen. En uh, als ik iemand daarbij kan helpen, is dat uh, een hele dankbare rol.
1: Ja. Ja. Is het zo
2: dat je uh, ja,
1: honderdduizenden euro's op de bank moet hebben... voordat je die cursus bij jou komt doen? Of zeg je van nou, dan, dan ben je eigenlijk al te ver... en dan had je al eerder moeten komen? Ja,
2: je had al zeker eerder moeten komen. Nee, zeker geen... Uh, uh, je, hebt, je, hebt niet, je hebt niet zoveel geld nodig. Je kunt er klein beginnen... Voor vastgoed heb je ongeveer 20.000 euro nodig, althans dat zeg ik altijd als minimum 20.000 euro. Uh, maar je kunt ook met andere dingen starten en het is bijvoorbeeld dividendaandelen. dat behandel ik ook in mijn training en daarmee kun je vanaf 50 dollar al starten, dus dat, dat is lekker laagdrempelig, om zo een begin te maken en ook te proeven of dat passieve inkomen, die weg naar financiële vrijheid ook wel echt iets voor je is. Dus je hebt echt niet een bak geld nodig, je kunt gewoon laag beginnen en uh, van daaruit opklimmen. Ja, netjes.
0: Ja, ik heb misschien wel aanvullende iets op... Eigenlijk wat jij zegt, is, uh, je gaf al aan dat mensen 20.000 euro nodig hebben om te kunnen beginnen. Um, maar veel mensen weten niet dat ze eigenlijk op een zak met geld zitten. Dat is hun eigen huis en die hebben best wel vaak nog overwaarde. En die overwaarde kan je ook opnemen. Dus dat is misschien wel... Uh, ja. uh, ga er niet vanuit dat je alleen maar 20.000 euro op je rekening moet hebben staan, op je spaarrekening, maar... Uh, ja, ik zou zeggen, ga zien inderdaad een uh, keus volgen bij Bob. Want,
2: uh, <laughs> <laughs> ja, inderdaad. Ja, heel veel mensen zitten op een flinke overwaarde. En uh, de huidige marktrente die staat gewoon heel erg laag. Dus dat is interessant. Dus stel je hebt nu een overwaarde in je huis van een ton. Ik noem maar even iets. Dan kun je een groot deel van die overwaarde kun je verzilveren... tegen de huidige marktrente. Dus ook al heb je nu een rente op je huis van 5%. Ik noem maar even iets. Maar je zou nu die overwaarde herfinancieren... krijg je dus die huidige marktrente dat kan dus prima, zo'n anderhalf procent zijn. Ja, dat is natuurlijk goedkoper lenen kan niet. Dus uh, voor heel veel mensen interessant. Ja, ja, goeie. ja absoluut. Nou,
1: mooi. Ik weet niet of toevallig al vragen zijn vanuit uh, de mensen. Ja, dan denk ik dat we verder gaan met Mikey. Mike, ja. je hebt ook een mooie presentatie voorbereid, had ik gezien.
0: Ja, klopt inderdaad. Ik hoop dat het uh, nou ja, een mooi brugje weer is vanuit uh, het uh, reguliere vastgoed. <lacht> Want uh, mijn uh, presentatie gaat over uh, virtueel vastgoed. En uh, hoe je eigenlijk van achter je computer een, een extra salaris kunt verdienen. Om weer uh, vastgoed te starten. Ja. Ja, dus, uh, ja. ja,
1: heb je dit afgesproken, jongens? Ja, ja, we ja, ja. ja, wij bellen ja. al naartoe. Ja. Ja, ja,
0: ja, ja. <laughs> nee, precies. Dus uh, nou ja, ik zal eigenlijk even kort uitleggen wat is virtueel vastgoed nou. Uh, nou ja, we hebben net Bob al gehoord. En die had het over, uh, over uh, vastgoed kopen, beleggingspanden, om uh, vervolgens te verhuren. En uh, nou ja, voor een beleggingspand heb je eigenlijk een... Uh, ja, een stukje hypotheek nodig om uh, vervolgens uh, daar uh, huurinkomsten uit te krijgen. Of je moet natuurlijk heel veel eigen geld hebben. Uh, en een beleggingsplan is natuurlijk uh, fysiek. Um, maar als je dat nou eens even door de cloud haalt, zo uh, noem ik het vaak... dan, uh, dan heb je virtueel vastgoed. Uh, maar ja, virtueel vastgoed is natuurlijk uh, niet uh, aan te raken. Uh, je hebt over het algemeen geen hypotheek. Uh, en ook daar haal je natuurlijk je maandelijkse huurinkomsten uit. Uh, om je even een, een voorbeeld te geven... Stel, je hebt een website en op jouw website komen de nodige websitebezoekers. En via jouw website doen die mensen een aankoop. Of je verwijst ze door naar een product of dienst en daar krijg jij een bepaalde vergoeding voor. En hier geldt dan weer, hoe meer bezoekers je hebt, hoe meer inkomsten. Maar eerst wil ik je even een, een stukje over mijn eigen ervaring met virtual vastgoed uitleggen. Eigenlijk nog voordat Netflix populair werd in Nederland, of voordat het überhaupt in Nederland kwam, toen had je Usenet. En uh, ja, Usenet was eigenlijk de plek waar je... Uh, je kon nog niet streamen, dus je moest eigenlijk je films downloaden. Tegenwoordig heb je brein die daar eigenlijk een stokje voor steekt. Maar toen kon dat wel heel makkelijk. Um, even kijken, waar zijn je... Ja, nou ja, goed. In ieder geval, uh, toen uh, zag ik daar wel uh, wat de nodige potentie in. En uh, eigenlijk met toeval kwam ik uh, via kwam sidedeals.nl ik een website tegen... of iemand die verkocht zijn website. En dat was usenetvergelijking.nl. En op die website kon je als het ware de usenetpakketten die aangeboden werden... dus de abonnementen, uh, kon je met elkaar vergelijken. En uh, op het moment, ja, ik heb die website toen gekocht voor duizend euro. En die website, nou ja, die leverde op dat moment al 160 euro per maand aan inkomsten op... Um, en uh, nou ja, ik ben die site helemaal uh, gaan, uh, gaan verbeteren. Dus ik heb een hele nieuwe layout gemaakt. En uh, ik heb die uitgebreid uh, met nieuwe pagina's. En eigenlijk met een beetje geluk uh, heb ik daar uh, in één keer heel veel bezoekers uh, op die site gekregen. Ik vraag me niet hoe. Ik wist echt toen nog helemaal niks van internet af. Dus uh, het was echt puur toeval. En uh, nou ja, op een gegeven moment, uh, van 60 euro per maand ging ik naar uh, 1200 euro per maand. En ik denk dat ik daar nog geen 30 minuten per maand aan besteed aan die website... Tja, dat was gewoon een heel mooi bedrag. Uh, uiteindelijk heb ik uh, die website toen uh, verkocht voor 10.000 euro. Dan kreeg gewoon een heel mooi uh, bot. Maar daar heb ik achteraf gezien echt ontzettend veel spijt van. Want met de kennis uh, ja, die ik vandaag de dag heb... had ik daar echt meer, meer, veel meer aan kunnen verdienen. Dus, uh, maar ja, goed, aldoende leren van je fouten. Um, ik ga jullie even een paar voorbeelden geven van virtual goed, zodat jullie wellicht zelf ook uh, ermee aan de slag kunnen. Wat je natuurlijk uh, veel ziet zijn uh, informatieve websites... En ik ik heb hier even als voorbeeld de website beestjeskwijt.nl. dus uh, als jij bijvoorbeeld in je badkamer last hebt van zilvervlietjes... of zilvervisjes, dan uh, die wil je natuurlijk bestrijden. En uh, jij zoekt eigenlijk een een bedrijf in de regio die uh, dat voor jou uh, komt doen natuurlijk. Dit is eigenlijk zo'n website en daar kan je uh, alle informatie vinden. Zo'n website die uh, verbindt jou eigenlijk met een lokale partij... die jou kan helpen om uh, jouw probleem te verhelpen, zeg maar. Je kan dit natuurlijk ook... Doortrekken naar andere partijen. Je ziet vaak vergelijkingssites voor advocaten, kantoren, notarissen, hypotheekadviseurs, uh, installateurs, nou ja, vakmensen, genoeg zeg maar. Dan uh, een ander voorbeeld: reviewwebsites. Eigenlijk wat usenetvergelijking.nl was, was ook een een reviewwebsite. Nou ja, daar kan je producten beoordelen op basis uh, van uh, van. de beoordelingen, zeg maar, kunnen mensen natuurlijk doorklikken. En die worden vervolgens doorverwezen naar bijvoorbeeld de Coolblue... om zo'n wasmachine aan te schaffen. En dan krijg je een vergoeding voor uh, dat je aan mensen hebt doorverwezen. En een hele goede voorbeeld uh, van zo'n review website is de Consumentenbond. Uh, bij de consumentenbond kan je echt van alles vergelijken: van blenders tot stofzuigers tot wasmachines. Uh, daar verdienen ze echt flink geld mee. Uh, aan de voorkant lijkt het misschien niet zo, maar dit is echt een hele grote partij in Nederland. Die, uh, die hier uh, zijn geld mee verdient. Nou ja, een ander voorbeeld, voorbeeld, is natuurlijk wel een bekende, is uh, de webshop. Um, bij mij in het dorp hebben we heel veel van die uh, vervelende kliko's aan de straat staan. En, uh, nou ja, me, sommige mensen die vinden het leuk om die uh, een, uh, iets vorm uh, te geven, zeg maar. Of het er beter van wordt, dat is nog maar uh, te betwijfelen, maar <laughs> dat, uh, dat laat ik uh, aan hunzelf over. Maar goed, het is best wel een, er is best een markt voor. Je ziet gewoon uh, heel veel verschillende dingen. Je kan uh, ja, op coverart.nl kan jij uh, allemaal stickers kopen om jouw kliko te versieren. Uh, ja, weet je, omdat het best wel uh, een, uh, een best wel gewilde markt is, kan je zelf je marge bepalen. Dus uh, je kan er op zich nog best wel uh, leuk uh, mee verdienen. En dan, ja, Bob, jij bent zelf ook uh, hier bekend mee. Uh, Je ziet het ook wel steeds populairder worden. Uh, De online cursus. Heb jij zelf ergens uh, ervaring mee of kennis in, dan dan kan dit jouw uh, goudmijntje zijn. Uh, Ben je bijvoorbeeld goed met je gitaar, maak er een cursus van. Uh, Het kost je natuurlijk eenmalig uh, de nodige tijdsinvestering om de video's op te nemen. Maar het kan echt zeer lucratief zijn. Nou goed, ik heb je wat uh, voorbeelden gegeven... dan wil je natuurlijk weten waar je moet beginnen. Ik denk dat het handig is dat je, als je al iets weet... een onderwerp, zeg maar, die je aanspreekt... om je daar eens wat meer in te verdiepen... van of je daar uh, een verdienmodel aan kan hangen... je zou natuurlijk ook eens uh, je concurrenten kunnen bekijken... en ze eens proberen over te nemen. Zo doe ik dat eigenlijk zelf ook een beetje. Dat is gewoon een goede manier om uh, al een mooie stap uh, vooruit te zetten... Want uh, je begint niet direct. Uh, je begint niet vanaf nul. Maar je hebt al vaak, uh, je kan een website overnemen. Je hebt al wat inkomsten, zeg maar. En die, ja, daarmee heb je eigenlijk al je eerste stapje voor gezet. Uh, maar ben je niet van plan om uh, direct uh, duizenden euro's te investeren? dan kan je natuurlijk ook uh, nou, uh, beginnen met het registreren van een domeinnaam. Doe dat dan zeker via goedkope webhoster.nl. En uh, ik zou zeggen, stap vier stap met zelffit uh, wel vastgoed uh, creëren. En om je even een beetje een beeld te geven... van hoe je zelf kan beginnen met virtueel vastgoed. Uh, nou ja, met een paar muisklikken heb je WordPress geïnstalleerd. Het is helemaal gratis. en uh, heb je geen technische kennis voor nodig. Dus dat is een hele mooie manier... om echt met een paar minuten al een website online te hebben. Uh, nou ja, als je WordPress hebt geïnstalleerd... moet je zeker eens kijken naar de plugin RankMet. Dat is een uh, plugin die je eigenlijk helpt... om jouw website te optimaliseren voor Google... zodat je ook uh, betere posities in Google gaat krijgen... Um, nou ja, de volgende stap is natuurlijk om je website in te richten. Zorg voor content, maak pagina's aan, artikelen, plaats video's, afbeeldingen en dergelijke. En uh, ja, de laatste stap als jouw website klaar is, is natuurlijk om verkeer naar je website te sturen. En daar ga ik je ook nog even een paar tips in geven. Um, er zijn natuurlijk meerdere manieren en je kan ervoor kiezen om natuurlijk heel snel, als je een beetje budget hebt, kan je ervoor kiezen om uh, te gaan adverteren in Google dan uh, ja, kost je elke klik, bij wijze van spreken, kost je een euro. Maar je weet wel direct dat je bezoekers op je site hebt... en dan kan je ook heel snel testen of het vraag is naar je product of dienst. Um, voor de lange termijn kun je natuurlijk ook kiezen voor zoekmachine nou ja, Dat is een heel uitgebreid onderwerp, dus daar ga ik niet uh, te, te diep op in. valt op internet ook echt genoeg over te lezen... dus uh, verdiep je erin als je er interesse in hebt. Um, een andere stap is een nieuwsbrieflijst gaan opbouwen via je website. Daar moet je natuurlijk al wel bezoekers voor hebben op je website... Uh, en daarnaast nog even een laatste tip, links bovenin zie je de tool Mangools. moet je anders maar even op kijken, daar kan je heel veel waardevolle informatie vinden over uh, hoeveel uh, mensen maandelijks op bepaalde zoektermen zoeken en dergelijke. En daar kan je heel veel, heel veel, uh, heel veel inzicht in doen. Nou ja, dan nog even wat tips. Uh, bovenin zie je drie logo's. Dit zijn uh, logo's van de affiliate netwerken in Nederland, vooral uh, de drie grootste. Um, ik ga zeker eens even op die website kijken. Want mocht jij bijvoorbeeld van plan zijn om producten of, uh, ja, te verkopen... die uh, op bol.com staan, of Coolblue, of Wekamp... dan uh, moet je zeker bij deze partijen even aanmelden. Want dan kan jij bijvoorbeeld uh, die producten op jouw website gaan promoten... en dan krijg je daar een vergoeding voor. En als laatste nog even een tip. Uh, de aanhouder wint, of zoals ik zeg, de aandeelhouder wint. Uh, kopen voor de lange termijn, zet de winst opzij... Herinvesteer in, uh, in vastgoed of in uh, dividendaandelen. En op die manier laat je je geld voor je werken. Helemaal top. Nou, mooie presentatie, Mike. En ja, ik weet niet of het
1: bij jullie ook zo maar mij raakt het altijd wel een paar vragen op. Hoeveel verstand moet je van internet hebben om hier aan te beginnen?
0: Um... Ja, kijk, toen ik hier net mee begon, dan had ik ook uh, niks geen ervaring. Je moet het ook zien als ze beginnen met fietsen. Dan zul je ook uh, de nodige tijd in moeten steken. Maar op zich, uh, dat is gewoon het voordeel van het internet. Uh, Er valt eigenlijk van alles wel of over van alles te lezen. En uh, je hebt hier zeker niet veel veel kennis en ervaring voor nodig. Dat is ook wel weer het mooie. Tegenwoordig kan je met een paar muis klikken, een website online zetten. En ja, weet je, de rest gaat... Natuurlijk moet je de tijd en de energie in je steken, maar het gaat wel relatief uh, vanzelf. Vooral veel geduld moet je hebben. Ja, inderdaad. Ja.
1: want die zoekmachine optimalisatie is natuurlijk ook wel een reis die je gaat doormaken. Ja. Wordt steeds
3: beter in, lijkt mij. Ja. Hebben jullie daar er ervaring mee, jongens? Vrij weinig. Ik vrij weinig. Ik doe vooral Facebook-advertenties via social media vooral over advertenties. Ja. Uh, maar Google zelf heb ik iemand die dat voor mij doet, dus die mij daar helpt gelukkig. Ja. Uh, maar ik zou er ook graag wel in willen vliepen, zeker.
1: Ja. Denk je dat er veel aan te verdienen is... voor mensen die nog heel veel dingen uitbesteden om het zelf te gaan doen? Uh, hoe bedoel je dat? Nou, bijvoorbeeld heel veel mensen die huren, Mauricio, die duren ja. partijen, weet je wel. Ja. Heel veel ondernemers doen dat. Ja. Uh, en dat is vaak omdat het waarschijnlijk de ver van hun bedshow is. Ja, uh, klopt. Ik, ik vind het eng, ik snap het niet, dus ik doe ja. het niet. Denk je dat het voor zulke partijen slim is om toch wel zelf eens te gaan kijken... van wat zou ik eventueel zelf kunnen bereiken met de tools die je net hebt gegeven?
0: Ja, ik denk het wel. Want uh, je, moet het ook niet, uh, je moet er niet te moeilijk over denken... Vooral uh, veel bedrijven inderdaad, wat je zegt, die besteden het uit en dat kost gewoon duizenden euro's per maand. Terwijl uh, vaak die partijen zijn ook ooit ergens gewoon uh, begonnen en uh, hebben het zodoende zichzelf aangeleerd. Dus ja, ik zou zeker zeggen, uh, verdiep je er zelf een beetje in. Ja, Ja, weet je ook waar je om vraagt? Nou ja, precies, ja. Ja. Ja, ik denk dat inderdaad
1: uh, heel veel van die businessen lopen natuurlijk ook gewoon op mensen die echt echt er ook niks van willen weten. En dan dan kun je een heel ander prijskaartje vragen dan iemand die al weet van, hé, ik sta daar om die en die redenen en dat ga jij verbeteren. Dat geeft je aan tafel natuurlijk ook een goede positie. Dus ook al ga je het niet zelf doen, download die plugins, kijk je eigen resultaten na en ga dan terug naar je partij en zeg, joh, ik heb nu deze dingen gezien. Wie weet, haal je er dus wat winst uit? Ja, zeker. Bob, probeer, ja. wat doe jij met, uh, met je websites? En, uh...
2: Ja, ook wel een beetje zoekmachine-optimalisatie, maar niet, uh, niet op het niveau van Mike, uiteraard. Nee, het is voor mij gewoon een beetje geluk hebben om gevonden te worden en dan de juiste termen te vinden. Dus deze tools, die mangools of zo, die ken ja, ik nog niet, ja. die is wel heel erg interessant. En ik was ook stiekem wel interessant of uh, benieuwd, uh, als jij begint met zo'n project, eigenlijk als het ware, geef je dan jezelf een X periode van goh, in die tijd ga ik ontdekken of dit of <coughs> dit. Aanslaat ja of nee? Hoe werkt dat bij jou in de praktijk?
0: Um, ja, Het hangt wel ook inderdaad een beetje van uh, het onderwerp of de niche zeg maar, af. Uh, sommige niches zijn gewoon best wel verzadigd of uh, vrij complex... omdat uh, partijen er al tonnen budget tegenaan gooien. Een ja. heel goed voorbeeld is zeg maar, uh, Independe.nl, kennen we allemaal wel. Die verkopen bijvoorbeeld autoverzekeringen. De markt van autoverzekeringen is gewoon ontiegelijk complex... Uh, en en die, die partijen zoals Independent, ja, die hebben gewoon een paar ton per maand te besteden aan, aan budget om, om dit soort dingen werkend te krijgen. Dus ja, uh, zeker. Ik kijk er wel naar van je moet hoeveel. Ik geef het zeg maar een aanlooptijd van een, een x aantal maanden. Uh, maar het hangt wel weer heel erg
2: van de niche af. Ja, precies. Ja. En heb je op dit moment een paradepaardje die uh, lekker aan het groeien is?
0: Uh, ja, Jazeker. <laughs> um, ik ben begin dit jaar begonnen met een financiële vergelijkingswebsite... waar mensen leningen kunnen vergelijken, zeg maar. Zowel zakelijk als persoonlijke leningen voor de consument. En ja, die heeft een ontzettend groot groei meegemaakt, inderdaad. Dus ja, dat is wel mijn paradepaardje. Leuk ja. hoor.
2: En, en ga je nu soms zeggen daar maandelijks van profiteren? Of heb je als doel, ik ga naar dat bedrag toewerken en dan zou ik het verkopen?
0: Uh, Nee, nee. Ik ik ga niet meer verkopen. Daar heb ik ik wel van geleerd, inderdaad. Uh, Want dit is iets wat je zo lang mogelijk moet gaan uitmelken. Zolang het uh, werk moet je er gewoon van profiteren. En je kan wel denken van, ja, weet je, je kan het voor een mooi bedrag verkopen. Uh, Over het algemeen verkoop je zo'n website voor uh, 18 maanden de de uh, maandinkomst, zeg maar. Maar ik weet gewoon, zolang er nu echt een een mooie uh, groei in zit, ga ga ik niks verkopen.
3: Nee. nee. Leuk, mooi man. Ja. Ja. Maar is dat ook misschien dat wat je met die eerste website... die je toen voor 10.000 euro hebt uh, verkocht? Is het, ja. Zou je dat nu op die manier aanpakken?
0: Ja, zeker. Ja. Ja. Toen had ik natuurlijk niet de, de kennis die ik nu heb. Uh, maar ja, alles valt te leren natuurlijk. Maar achteraf gezien had ik die site... had ik, uh, ja, had ik tien keer groter kunnen maken dan wat die was. Nou, ja. 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 Oh ja, van je fouten leer hè. Ja. Leergeld ook al genoemd. Dan ga je uitrekenen wat je gemist hebt...
1: en dan ga je huilen in een hoekje. Ja. <laughs> en dan voel je je beter over jezelf. Ja. Nee, dat zijn mooie dingen. Um, ik ben misschien, misschien kan Bob hierop aanvullen, maar um, je hebt het natuurlijk over websites kopen en dat is natuurlijk voor ook heel veel mensen die thuis zitten interessant. Ja. Uh, ook al heb je geen bedrijf, ben je een ja. loondienst, denk ik, hey, hé, ik heb op zich al goed gevoel of je bent uh, heel bekend in een niche en denk, nou, ik denk dat er meer mensen voor zijn. Um, hoe wordt dit belast? Want vastgoed zit in box 3. Dat is een technisch ja. verhaal, maar het betekent dat je er niet zo heel veel belasting over afdraagt. Mm. Maar dit is volgens mij box D- 1. Dit is box 1 inderdaad. Dus je ja. moet al best wel snel bij de KVK inschrijven, lijkt mij, en er echt een bedrijf van maken.
0: Um, nou ja, goed, als, als particulier zijn mag je volgens mij tot 9000 euro per jaar. Uh, uh, mag je soort van naast je werk je inkomsten genereren. Mm-hmm. Dus zolang je daaronder zit zou ik het nog uh, niet doen. Maar inderdaad, zodra het zeg maar uh, wat serieuze proporties aanneemt, dan is het wel verstandig om je te inschrijven, inderdaad. Ja.
2: ja. En dan als, het, als je slim bent, doe je een BV. Doe je gelijk ja. een BV. Want met een BV heb je aandelen. En die aandelen kun je makkelijker verkopen dan dat je een eenmanszaak of een VOF verkoopt. Dus uh, ja. Als je doel verkopen, denk ja. dan aan een BV. Ja, ja zeker.
1: Oké, okay. nou zie je, interessante tips. Dan zie hier ook wel mooi ja. dat het weer een beetje zo elkaar overstijgt. <laughs> en ik denk dat het ook een leuke... Soms zijn mensen hobbymatig, weet je wel. Die denken van, ik heb gewoon een leuke site. Ik vind het leuk om daar content voor te schrijven... als ik daar een affiliate link in kan zetten. Ja. Dus een van die drie partijen. Waardoor je dus geld mee gaat verdienen... met je teksten die je schrijft. Ja, dat is alleen maar mooi meegenomen. Zo krijg je dus ook uh, heel veel bloggers... die verdienen op deze manier geld. Ja. geld. Ja. Dus al die hippe moeders die je tegenwoordig online ziet met hun mooie tekstjes, eh, of het product was ze dan even een keertje voorbij laten komen krijgen ze gewoon geld voor Ja, tof. <laughs> en laten we even die, uh, die bubbel breken dat is niet omdat ze het product alleen maar ze tof vinden dat is gewoon puur vanwege die affiliate links ja. maar dat is natuurlijk wel heel erg interessant voor mensen die gepassioneerd zijn over iets om er iets over ja, te stellen zeker, ja. Ja, Zeker. helemaal mooi ga ik even bij mijn lieftalige assistenten kijken of dat toevallig vragen zijn Nee, nou, geen vragen, maar wel enthousiaste mensen. Het is veel te helder. Het is ja, te helder. Veel te helder. ja, joh. Het is, <laughs> je moet, nou moet ja, vaag vager blijven. Ja. Mauricio, blijf eens vaag,
3: jongen. Want we, we nee, ik, gaan... ga vaag. Ja. ik ga vaag Ik ga blijven. Ja.
1: Nee, we gaan over naar Mauricio. Die gaat ons wat meer vertellen over, uh, over het gezondheidsgedeelte. Dus uh,
3: ga ik gewoon. Nou, schiet los. Uh, een, eerst een klein beetje achtergrondinformatie over mezelf. Uh, ik woon in Tilburg. En uh, ik begon ongeveer acht jaar geleden. Ik, ik zit al tien jaar in de sportbranche. Dus ik, ik begon eerst met bootcamp lessen geven. En ongeveer acht jaar geleden ben ik begonnen om voor mezelf te gaan als ondernemer. En mijn doel was, zoals Bob heel mooi aangaf, om te groeien. Zo groot mogelijk te worden. Het eerste doel, ik gaf alleen maar buitenlessen met een fiets en een fietsmand en drie materialen. En ik wou zo snel mogelijk naar een sportschool. En daarna wou ik naar een tweede sportschool en een derde sportschool. Dus ik had heel het het idee voor me om daar naartoe te gaan werken. Naarmate de jaren ben ik uiteindelijk wel gaan groeien naar, naar een sportschool. Uh, ik begon met twee, drie lessen in de week. Uh, nu, nu, nu geef ik uh, samen met mijn team wij 65 groepslessen in de week. En over de 50 personal trainingen. Uh, om aan te kaarten de groei die we hebben gemaakt. En op dit moment heb ik een, heb ik een hele mooie sportclub. Uh, voldoende leden, voldoende aanwas. We werken zelfs met wachtlijsten. Dus uh, ik mag niet klagen. Um, maar wat ik wel merk, en dat is het verschil met toen ik begon. Ik wil heel graag uh, zo snel mogelijk naar een tweede locatie. Ik wil zo snel mogelijk gaan groeien. Meer personeel nog groter worden, nog meer lessen kunnen aanbieden. Um, daar ben ik inmiddels vanaf. Uh, ik heb nu vier jongens, uh, drie jongens in dienst. Met mezelf vier. Uh, de, we zijn bezig met de vierde. En, toen, en, en vanaf dit, dat punt ga ik niet meer groeien. Dat is mijn laatste stap. Heb ik ook aangegeven aan de jongens. Jongens, met dit team moeten wij het gaan doen. En uh, daaromheen gaan we, het gewoon, gaan we gewoon niet verder groeien. Waarom? Omdat het mij bepaalde uh, stress heeft meegebracht. Vorig jaar ben ik in een burn-out beland. Ehm... Um, en dat heeft bepaalde redenen. En daar is waar ik het vandaag dus Ja, waar ik iets, meer, uh, iets dieper op inga. Omdat um, we, we tegenwoordig ja, leven wij in een maatschappij waar eigenlijk alleen maar alles draait om meer, meer en meer. En dit zie je zowel bij ondernemers, jonge ondernemers. als ook bij uh, werknemers. Dus bij vrijwel iedereen zie je het terug. We draaien alleen maar overuren. Alles draait om meer. Daar waar wij vroeger in onze vrije tijd um, rust hadden thuis en Enkel misschien een tv hadden en daarna een boek gingen lezen en met vrienden en mensen bezig waren, hebben wij nu, als je gaat kijken naar uh, je hersenen, hebben wij nooit rust. En dat is eigenlijk alleen maar erg geworden sinds de komst van de mobiele telefonie. He, sinds de smartphones hebben wij bijna geen rust meer ontwikkeld. Want uh, je komt thuis, je pakt je mobiel, en je gaat kijken, je scrolt over je social media en daarna ga je naar de tv, ga je Netflix kijken, voortslapen gaan, ga je weer op die social media. Terecht, uh, en, en blijf je dus continu je hersenen maar triggeren, triggeren, triggeren om meer, of oftewel door te blijven werken. Want elke keer als je op je social media kijkt, zijn er bepaalde uh, overtuigingen die je hebt. Hé, hey, uh, oh, oh, oh die, die doet dit. Oh, die is dit aan het ondernemen. Oh, misschien moet ik dat doen. Oh, misschien moet ik op dit meer posten. Oh, wacht, wat vind ik hiervan? Oh, maar wacht even, wat vinden mensen van mij? Heb ik al lang iets gepost? Continu uh, gebeuren er dingen in je, in je brein waar jij eigenlijk niet bewust van bent, maar waar... Als je daarover na gaat denken, waar je echt van weet van, oh shit, dat is echt wel waar. <laughs> en um, als je dus dat gaat bekijken uh, bij ondernemers, wat je dus heel vaak gaat zien is, dat op, uh, hè, ze zijn al continu bezig, continu bezig, continu bezig. Vervolgens, uh, in de piramide die Bob bijvoorbeeld had, hè, dat je zo verschillende pijlers hebt waar je overal op wilt focussen. Vervolgens denken ze ook nog eens, oké, okay, ik ga nu ook nog eens sporten. Want uh, op social media, iedereen doet het, sporten is belangrijk, mijn lijf is belangrijk. Dus gaan ze ook nog eens drie tot vier keer sporten. Gaan heel veel moeite investeren in, in shakes, in, in gezonde sportvoeding, maar zijn daarnaast nog bezig met een fulltime baan of super hard aan het ondernemen, uh, relatie, misschien krijgen ze ook nog kinderen. Het gaat alleen maar om meer en meer en meer en meer en meer. En wat laat dat nu zien in de huidige maatschappij? De aantal burn-outs zijn hoger dan ooit van tevoren. Er is meer depressie dan ooit van tevoren. Mensen hebben ja, ook op andere gebieden, op lichamelijke gebieden wel weer meer klachten. Maar als je gaat kijken op het mentale af, aspect. Uh, doordat die maatschappij dus zo is gegroeid. Zie je dus bepaalde klachten die, die veel meer aanwezig zijn dan jaren terug. Eigenlijk nog voor de komst van de smartphones. Dus de valkuil die ik heel vaak zie bij ondernemers. En bij uh, mensen die echt heel erg uh, carrière aan het maken zijn. Is dat ze... Uh, nog eens daarbij heel veel willen gaan sporten. En dat is een valkuil. Hm. Want in plaats van dat we bezig moeten zijn met meer en meer en meer... moeten we eigenlijk meer gaan kijken naar minder, minder, minder. Ik heb in mijn carrière nu heel veel mensen begeleid... echt van allerlei soorten functies. En bij iedereen zie ik vrijwel hetzelfde. Iedereen wil dus alleen maar meer en meer en meer doen. Daar daar het voor iemand bijvoorbeeld... Um, uh, in plaats van bijvoorbeeld een uur te gaan sporten... kan het voor iemand veel gezonder be- zijn door een uur te gaan wandelen. In plaats van iemand een uur lang te laten slopen, kan het veel fijner en beter zijn dan diegene gewoon te zeggen, ga maar een dutje nemen. Wij zitten nu in een maatschappij waarin dit besef langzaam gaat komen, maar het is er nog niet. En ik zelf heb het ondergaan vorig jaar. Ik ik werkte gewoon 60, 70 uur in de week. Ik was was de ideale fit guy. Ik sportte vijf vijf keer in de week. Mijn, Mijn voeding was on point. Alles was goed, maar toch brak er iets in mij. En dat had dus echt letterlijk te maken dat ik gewoon niet voldoende rust nam ik kon niet gewoon mezelf vervelen. Dat wat ik vroeger wel kon, toen ik tien jaar was, twaalf jaar... denken jullie allemaal, hè? Ja. vroeger zaten we... vroeger konden we ons echt vervelen. Ja. Echt letterlijk, ja. met ja. een ja. pen, een half uur, gewoon niks doen. Ja. Dat kan, ik kan het tegenwoordig kan het niet meer. Zodra ik me ga vervelen, pak ik de mobiel. Ja. Ja, dus, uh, maar, maar dat is wel echt maar het verschil... waardoor mensen nu zo erg zichzelf overbelasten ten opzichte van vijftien jaar terug. Um, dus het is heel grappig, want uh, heel veel... Uh, trainers, die zijn zich hier nog niet te erg van bewust. En op het moment dat ze dus een casus als deze krijgen, heel vaak zoeken zij de oplossing in. Oké, okay, we gaan meer bewegen, we gaan meer doen in uh, het bewegen en je voeding aanpassen. En, dit. En, en uiteindelijk komt het eigenlijk meer, het is meer gooien op je vork. Uh, terwijl als ze bij ons komen, het is grappig, maar wij zeggen altijd, oh, oké, okay, wacht even. J- jij wilt vier keer in de week sporten? Uh, laten we eerst beginnen met twee keer in de week. Oh, jij wilt een uur lang afgemat worden? Nee, laten we eerst beginnen met drie kwartier op je gemaakt. Wij, wij rijmen mensen heel erg af. En Heel vaak zie je dat mensen zeggen, maar heeft het dan überhaupt wel effect of nut? Jazeker, meer dan dat je zou denken. Echt veel meer dan dat je zou denken. Wij hebben zelfs sommige mensen die, 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 die drie keer in de week thuis alleen maar tien minuten een opdracht doen. Gewoon een bepaalde oefeningen, drie, drie keer in de week, tien minuten. En dat heeft veel meer effect voor diegene dan diegene drie, drie keer per week, een uur lang, zichzelf helemaal kapot laten werken. Yeah. En waarom? Omdat het een ondernemer is die druk zat heeft. Je heeft een vrouw waar die ook aandacht aan moet besteden. Twee kinderen heeft een sociale omgeving, heeft ook nog zijn mobiel... die heel veel tijd van, van zich vraagt. Dus, dus die rust voor diegene is heel erg belangrijk. Echt veel belangrijker dan dat we die, uh, onszelf beseffen. Um, en ja, dus uh, kortom, wat raad ik heel veel mensen aan? Ga het niet per se zoeken in het meer, meer, meer... maar juist in het minder, minder, minder. Specialiseer je, zoals je ziet bij een Bob... in, een, in één ding wordt daar goed in. Zoals Mike, specialiseer je he, in één ding wordt daar goed in... Uh, Mike, als ik jou maar vraag, hoeveel websites heb je op het moment... waar je echt de focus op legt?
0: Uh, waar ik echt de focus op leg? Ja. Eigenlijk twee.
3: Twee maar, precies. Ja. Terwijl heel veel mensen meteen denken... oh, wacht, ik ga tien websites kopen. Ik ga... Ja. Je hebt er maar twee websites. Ja. Hè? Bob had, had twee bedrijven. En that's it. Het is niet dat die, dat die jongeman hier... Uh, vijf bedrijven runt hm. of meer en Nee, Hij zich gewoon op uh, ja. één ding... en dat doet hij heel goed. Ja. En dat doet Robbie ook. En dat is de kracht van ondernemers, zie ik. Uh, niet het meer en meer willen... maar je probeert te Steeds met minder, minder, minder. Als je vaak ook kijkt naar mensen die echt ver geschopt hebben in de wereld. uh, Dan zijn het mensen geweest die die overal nee op zeiden. En alleen maar ja zeiden op één project en daar gewoon super goed in zijn geworden. Uh, Dus in die zin, concrete tips als ik die heb. Ga mee wandelen. Als je toe bent aan een dutje, doe gewoon lekker een dutje (lacht) af en toe. Want dat heb je echt gewoon nodig. Een kleine uh, vertaalslag. Wij zijn de enige levende organismen die onszelf middels een wekker wakker maken. De enige op aarde. Dus er is geen enkele leeuw die, denk, die denkt... hé, hey, laat ik even een, 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 iets verzinnen wat mij wakker maakt tegen mijn natuur in. Hè? Uh, wij zijn de enige domme mensen die dat wel doen. Hè? Uh. Nooit die haat. Ja, ja, ja. Je hoort het, hè? Dus daarom zeg ik, als je af en toe een dutje nodig hebt... neem gewoon lekker een dutje, is gezond voor je. Lees een boek, probeer soms afstand te nemen van je mobiel. Ja. Echt waar. Delete je social media... Als je een keer kan, gaan we een keer proberen een week niet niet op je Instagram te kijken. Wat doet het met jou als je een dag sauna hebt? Echt, iedereen die ik ik hoor die naar een sauna gaat, die komt helemaal compleet zijn terug. En dat is niet omdat je rust hebt genomen, maar vooral omdat je de hele dag je mobiel hebt weggelegd. Vanuit die basis, pak eerst je rust. Kom eerst tot jezelf, tot je rust. En daarna ga je kijken, oké, laat ik nu even meer gaan bewegen. Laat ik nu een goede stap maken tot beweging toe... middels hardlopen, krachttraining... waar, waar jij je pra- blij en goed bij voelt. En als je verder wilt gaan... zeg ik altijd zoek een hele goede coach daarin. En uh, het, het, het vervelende in mijn vak is... Uh, het, personal trainers uh, zijn er heel veel... Maar, maar ook heel veel slechte want wij hebben geen beschermd vak. Iedereen kan zichzelf personal trainer noemen. Dus doe goede research... als je een personal trainer zoekt. Vraag naar zijn ervaring, naar zijn opleidingen... Uh, En neem op basis daarvan uh, je besluit uh, of het een goede is of niet. Nou, dat was eigenlijk mijn (laughs) mijn aantal concrete trips die ik voor jullie heb. Tof.
1: Ja, Ja, tof, man. Ik denk dat we hier allemaal wel veel mee te maken hebben. Ik zelf merk inderdaad dat... uh, Ik heb inderdaad wel drie pijlers. Ik ik hou heel erg van sport. Ik doe daar een crossfit. Maar crossfit is inderdaad ook echt 100% of niet. Dus ik merk ook dat ik daar... Ik moet in de juiste staat zijn. Ik moet inderdaad daar de ruimte voor hebben... om dan ook echt dat als, als ding op te pakken. Dus ik moet niet in de piek van mijn bedrijf zitten. Ik moet thuis, moet ik er echt tijd voor over hebben. En ik moet er mentaal ruimte voor over hebben... om echt maar daar elke week, drie keer per week... kapot te gaan, omdat ja. je het leuk vindt. Dus ik heb het nu ook wel aan- en uitperiodes. En dat is ook met eten zo. Ik denk dat qua eten... werkt het ook wel door. Dat als je... Ja. Zeg maar, ruimte in je hoofd hebt, heb je ook... Zin en tijd om op je eten te letten. Ja. En op het moment met je, dat je met 10.000 dingen bezig bent, denk je: ah, broodjes meer doe ik straks al. Doe je niet onderweg? Hé, hey, de benzinepomp. Ja. <laughs> Mijn vriend. Snacker. Hé, hey. oh, die broodjes zijn goed geworden. <laughs> <laughs> maar dat is wel inderdaad het ding waar we mee. Eigenlijk alle ondernemers, en ik denk alle mensen, wel mee struikelen. En uh, ja. ja, wel hele waardevolle tips. Hoe zie, ja. hoe zie je die ervaring hiermee?
2: Ja, precies. Wat, wat Mauricio zegt. Als ik kijk naar mezelf. Als ik een dag training heb gegeven, hè, dus zeven uur lang achter elkaar praten, dan ben ik klaar met mijn training. Het eerste wat ik doe, is denken, wat ga ik zo meteen lekker cheat mieden, weet je wel. En dan, ik zoek een McDonald's op mijn telefoon, maar ik ja. ga iets vinden waar ik denk van, dat heb ik verdiend. En dat ja. is eigenlijk zo slecht. Hè? Dat, ja. Ja. Maar ja, het is, uh, het is, het is ja, wat je zegt, spijker op z'n ja Ja. ja.
0: Hey. Ik heb zelf uh, eigenlijk de laatste tijd heel erg de focus op mijn bedrijf gelegd, om uh, maar die winst te optimaliseren, zeg maar. En uh, nou ja, wat ik inderdaad doe, ik uh, sta s ochtends op met mijn mobiel en ik ga s'avonds naar beneden met mijn mobiel. Maar sinds vier weken begin ik een, een trillend ooglid te krijgen. En uh, toevallig zat ik van de week, eigenlijk na drie weken, begon ik het wat meer uh, te realiseren van hé, hey, dit is al wat langer aan de gang. Mm-hmm. En toen toen keek ik dus even op internet en toen uh, stond er ook van, uh, hey, je zit te veel achter een scherm. <laughs> toen dacht ik, oh, ik moet toch misschien inderdaad wat meer uh, ook uh, tijd uh, gaan vrijmaken om een boek te lezen en zo. Of even ja. lekker te wandelen, te ontspannen. Dat, uh, dat is ook heel belangrijk naast werken. Ja. 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 Ken je mensen die de ideale balans hebben gevonden? Um, ik ken er vrij weinig.
3: Nee, en dat heeft vooral te maken omdat het is, zeg maar... Um, het is, Um, bijvoorbeeld, nu heb je Netflix op Netflix heb je de Social Dilemma. Die legt heel erg goed uit waarom het zo verslavend gevoelig is. Uh, je mobiel, social media, je mails en dat soort dingen. Uh, en omdat het dus zo sterk verslavend gevoelig is, is het heel moeilijk voor de mensen om een middenweg te vinden. Um, daarom ik, Een paar weken geleden was, stond ik bijna op het punt om mijn WhatsApp te verwijderen. Zo. En ik had het gedeeld met een paar mensen om me heen. En het is bizar wat ik te horen kreeg. Dat kun je niet maken, maar hoe ga ik jou bereiken? Mensen raakten in paniek, joh. Mijn vriendin ook. Die zei, ja, maar wow, hoe kan ik dan? Ik zei, schat, je kan me gewoon bellen, ja, ja. Of maar, sms. Of sms, ja. ja is...
1: Wat SMS was dat? Ja.
3: Hm? Dus um, dat maakt, wat, dat, waardoor het voor mensen heel erg moeilijk is. En uh, ik, ik zeg, ja, het is of het een of het andere, of je ja. verwijdert. Je, 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 je moet gewoon iets verwijderen. Ik, ik ken wat... Ja, de middenweg is er bijna niet. Ik zeg ja. gewoon, oké, okay, weet je... Al heb je drie social, uh, social... Bijvoorbeeld Facebook, Instagram, LinkedIn... Kijk even welke heeft toegevoegde waarde voor jou. En die die het niet hebben, verwijder die gewoon een maand. En kijk dat eens kijk dat aan. Dat is wat ik vaak aanraad. Ja. En vaak zie ik dat mensen die dus echt verwijderen... Die hebben er echt profijt van. Maar mensen die proberen om, om de middenweg te zoeken... Van ja, oké, okay, ik ga het even twee... Uur. Dat lukt vaak niet. Want uiteindelijk kom je weer terug in je oude patronen. En dan, uh, ja, dan ga je dat uiteindelijk toch weer oppakken. Ja,
2: ja. inderdaad. Mijn vriendin uh, die zei vorige week zei ze zo... Joh, ik, uh, ik heb Facebook heb ik verwijderd. En ja. Toen zei ik zo van... Uh, oh, heb je de app van je telefoon afgegooid? Nee, nee. Ik heb gewoon heel mijn Facebook <lacht> <Ik zeg, "Sierieus." lacht> profiel verwijderd. Wat ik serieus? Ja, ik heb heel mijn v- profiel. Want ik werd er gewoon niet gelukkig van. Ik zag alleen maar corona voorbij komen. Alleen maar... Ja, waar ben ik nou naar aan het kijken? Dus ik heb het gewoon verwijderd. Nou, ik vind het echt dapper. Ik heb het nog niet durven zetten die stap. Maar uh, meer mensen zouden moeten doen. Gewoon cold turkey, je profiel eraf of gewoon pads. En kijken wat
3: het doet voor je, wat voor ruimte het geeft. Precies, want alleen dan kom je erachter, wat doet het inderdaad voor (tus) mij? Inderdaad.
0: Ik ik, zou wel, uh, zeg maar voor mezelf, zou ik uh, mijn Facebook-account bijvoorbeeld wel willen weggooien. Alleen ik heb natuurlijk ook nog uh, een zakelijk account. Uh, Kan je dat van elkaar los uh, trekken of...
3: Uh, dat is een goede, uh, oh. dat weet ik niet, want volgens mij is je za- op Facebook je zakelijke kant volgens mij gekoppeld aan je persoonlijke kant. Dat kan Maar kijk je er wel ja. op Facebook?
0: Nee, nagenoeg niet. Maar, nee. Ja. Uiteindelijk, uiteindelijk draait het daarom. Hè. Kijk, ik heb ja.
1: sowieso, wat voor mij de, de tip was, mm. natuurlijk super slecht, want we zijn nu live uit op Facebook. Maar. <laughs> <laughs> ja, dus, eigenlijk is het. Uh, ja, ja, bedankt. Ja, ja leuker, ik dit, uh, <laughs> Deze tip, niet doen. Maar. Uh, nee, wat wij hebben gedaan, wat ik heb gedaan, is mijn notificaties, dat, dat cijfertje uitgezet. Ja. En, oh, ja. en, en ik heb al mijn social media-tapjes op één pagina staan. En ik ben zelf ook heel erg van Reddit. Ik weet niet of jullie Reddit kennen. Ja. Het is eigenlijk geen social media, maar het is gewoon meer nieuws outlet. Gewoon een beetje, uh, je kiest de onderwerpen die je leuk vindt en dan ga je door scrollen. Dat, dat vind ik persoonlijk minder verslavend. Want dat zijn zeg maar, niet sociaal, je hebt niet die sociale druk erachter zitten. Ik vind het vooral heel interessant. Uh, het gevaar is wel dat ik dan ook nog zeg maar, niet kan stoppen met kijken, omdat ik alleen maar onderwerpen heb gekozen die ik natuurlijk meer interessant vind. Ja. Met YouTube precies hetzelfde. ...daar kun je ook in een gat vallen... ...maar ik vind het wel een stuk makkelijker om uit te zetten... ...omdat er zit, voor je gevoel geen sociale erkenning in mm. En ik denk dat dat stukje... ...dat zal je ook al in de social ja. dilemma zien... ...sociale erkenning online... ...door op elkaars bericht te reageren... ...en dat ja. dan terug te krijgen... en ...dat, dat is natuurlijk ook een ding. Mm. Um, maar wat voor mij ook heel erg hielp... ...ik heb op een gegeven moment een... Uh, ...ik weet niet meer wanneer... ...volgens mij toen Tamara zwanger was... ...heb ik een kleurboek gekregen... ...en er was niks voor mij confronterender... ...dat ik dacht van... ...dat is eigenlijk wel leuk...
3: Oh, ja. Gewoon ja. lekker
1: ontspannen, ja. maar het gewoon niet kunnen. Gewoon niet eens. En dat is dan best wel een complex kleurboek. En kleurtjes erbij. En denk, ik ga gewoon één zo'n ding afmaken. Ik had vijf vakjes gedaan en ik was compleet afgeleid. Jay, maar wow. dat is wel echt het signaal van, joh, man. Je kan niet eens meer gewoon even ja, erg, rustig ja. ergens naar kijken en ervan genieten dat je wow. gewoon lekker rustig iets aan het doen bent. Dus yeah. ja, en dan, in wandeling word je erin geforceerd. En uh, als je kinderen krijgt heb ik ook wel vaak van, het is heel mooi om dan op dat moment bij je kind te zijn. Te zijn ja. En dan mee te maken wat ze leren. Dus ik denk dat er wel een aantal dingen zijn waardoor je weer terugkomt van, oh ja, wacht even, ik kan ook gewoon hier zijn zonder dat ik allemaal afleidingen heb. Mm-hmm. En dat is ook wel een mooi moment om te realiseren van, oh ja, ik, ik ben er weer. Ja, is wel aanwezig. Ja, heel cool. Nou, je gaat het niet geloven, <laughs> maar we zijn echt al voor een heel eind gedraaid. Ik weet niet of er nog vragen zijn. Er zijn twee vragen. Hey. Oh, we hebben twee vragen. Oh, leuk. Hey. leuk. Hey. leuk. Oké, okay, eerste vraag van, uh, van Ronnie. Um, vraag voor alle drie: welk boek heeft ons verder gebracht in het ondernemen en investeren en wat raad ze aan? Dan wil ik eigenlijk beginnen bij. Ja, Die gaan
0: we allemaal hetzelfde zeggen? Ik denk het, ja. Ik denk het ook, <txt> ja. ook, ja. een paar, aan een paar. Ja, ja, ja,
2: ja. <laughs> ja, Rijke Paar, Arme <laughs> Paar, ja, ja. Ik kan er een ander boek van maken, maar dat is gewoon ja. niet zo. Nee, ik ja. ben echt een boekenwurm. Ik heb echt veel boeken gelezen. Maar het beste boek wat ik ooit heb gelezen is, is Rijke Paar, Arme uh, Paar. En dat uh-huh. is niet omdat het boek uh, iets, iets bijzonders nieuws vertelt. Maar het zet je, het brengt het proces op gang. Ja. Het zorgt ervoor dat jij verandert qua persoon. En in mijn geval qua ondernemer, want... Toen ik dat boek las, toen ben ik in één keer alles van omgegooid. Ik ging naar mijn uitgaven kijken en het bleek dat ik alles pendeerde aan. nou Ja, allemaal overbodige luxe. En, en het sloeg helemaal nergens op, Ik hield ik niks over. En door dat boek word je bewust van wat doe ik nou met mijn leven? Hoe wil ik nou mijn tijd goed besteden. En dan zorg ik ervoor dat ik de toekomst slimmer in ga. Dus ik heb mooi het gras van jullie. <tiedert> ja. Ja. Ja, ja.
0: Mike, wat wat is jouw tip? Nou ja, uh, Rijke Paar, Arme Paar is natuurlijk (laughs) ook wel echt eentje... waarvan ik zelf echt zo'n aha-momentje had. Ik weet nog wel, toen ik dat boek las... dat ik ook op een gegeven moment echt uh, heel erg boos werd. Dat ik dacht van, waarom wordt dit niet op school verteld? Daar kon ik echt... Super boos om worden. Ja. Uh, dus ja, Rijke Paar, Arme Paar was voor mij ook echt wel een eye-opener. En uh, eigenlijk het vervolg van Robert Kiyosaki is uh, Cashflow Quadrant. Ja. Dat vind ik ook wel een heel mooi boek. Dat, die gaat eigenlijk wat meer of wat verder erop in,
2: zeg maar. En, uh, ja, dat, die, dat maakt je ook gewoon bewust van die, die zelfstandige ja. ondernemer en die business owner. Precies, en de, ja. En dat, ja, dat ja. per ja, dat ja.
0: vind ik ook. Zeker,
2: ja.
1: Ja, en dan gaan we waarschijnlijk een andere hoek in, maar Mauritia, wat is jouw. Uh...
3: Nou, ik wou, dus, ik dacht ook meteen aan Rich Deadpool.
1: Ja, yeah. ja, dat, is zo, typisch, dat die, is zo typisch. Voor de mensen die nog niet hebben gelezen, nou, je hoort nu al drie mannen hem ja. roepen. Ja. Uh, en ik ga zo meteen nog een rondje doen voor een ander boek hoor. Want anders gaan we je drie keer hetzelfde ja. boek krijgen. Ja,
3: ja, nee, maar ik heb, ik heb wel uh, twee, uh, twee andere. Of ja, eentje die ik, uh, die ik dan uh, aansluitend op mijn onderwerp van net, raad ik uh, Mindgym aan. Mindgym is een boek die heel erg uh, ingaat op praktische oefeningen waarin je eigenlijk meer. Jezelf kan vervelen of tot jezelf komt of yeah. juist in het hier en nu bent. Uh, dat is het mooie aan Mindjim. Uh, het zijn hele praktische opdrachten, uh, maar het, leert, het doet je wel echt soms beseffen van, wauw, dit, dit kan dus ook. Ik kan dus soms inderdaad nergens aan denken. Ik kan ook focus leggen op dit mooie potje met een mooi logo. Ja. Dus uh, he, dat, dat, uh, dat, dat leert het boek Mindjim hier. Dat is een hele goeie. Uh, verder, vorig jaar met burn-out... heb ik uh, de, het boek van Mark Manson gelezen. Uh, iets met fact. Ik weet niet meer wat de titel is. In de titel staat... Everything uh, is Fact. Everything is fucked. Everything, is, right? fact. Ja. Ja. everything is fucked. Uh, Vond ik ook een hele mooie... want die, doet je, die geeft je ook steeds meer besef... Uh, in, van uh, ja, hoe sta je in het leven. Um, waarom mensen vooral heel erg in burn out raken... en depressie. En ja, daar gaat dat boek wat meer op in. Ook met uh, wat meer geschiedenis in. Uh, dus voor, voor, ja, vind ik een mooi boek. Ja, vind ik een mooi boek.
1: Ja, zeker. Er ja. is ook een hele mooie paradox in. van ja. joh, Het erkennen dat alles klote is, is een positieve ervaring. Waardoor het dus positief wordt. Ja. Dus zeg maar, als alles klote is, maar dat weet je. Dus je kan erop anticiperen. Dan ja. is het zeg maar minder erg. Hè, dus daarom is het een positief iets. Dus als je hem zeg maar, heel negatief ergens in zit, kun je het op zo'n manier insteken. Ja.
2: Bob, heb je nog een tweede? Ja, ik aanzien? heb zeker een tweede. En ja. ik denk dat weinig mensen die kennen. En het boek is namelijk... Um, ik weet niet hoe de auteur heet... ...maar het boek heet Quit Like a Millionaire. Quit Like a Millionaire. T.
0: Harf Acre.
2: Nee, 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 nee. Deze is een andere. Quit oh. Like a Millionaire gaat over een jong stel... ...en die zijn ja. allebei rond de dertig. Ja. Die besluiten eigenlijk om... Uh, ...met al het geld wat ze verdienen als uh, werknemer... ...om dat te investeren in een indexfonds... ...en zo, nou, laten we zeggen, financieel vrij te gaan leven. Maar de technieken die ze gebruiken... ...en die zij ook delen in het boek... ...die zijn, die zijn vernieuwend en die zijn leuk... En een van de dingen die ik daaraan heb gehoord is het yield shield. Dus dat betekent je bouwt uh, met een dividendportfolio bouw jij eigenlijk een passieve inkomstenstroom op. Bijvoorbeeld 500 euro per maand. Dus elke maand creëert die dividendportefeuille uh, 500. En je herinvesteert het. Je blijft het maar herinvesteren tot het moment dat je het nodig hebt. Dus stel je hebt een pand en het pand komt leeg te staan. wat voor reden dan ook. Dan kun je dat yield shield, dat die passieve inkomstenstroom... uit je dividendportfolio gebruiken om die tijdelijke leegstand, soms zeggen, op te vangen. Dus een soort backup. En ook wat ik heel erg leuk vond aan het boek is... dat zij hebben gekeken naar hun levensstandaard. En eigenlijk hebben gekeken... stel voor we zouden ergens anders gaan wonen... waar we nog steeds een hele fijne levenskwaliteit hebben... maar gewoon een lagere levenskosten hebben. Uh, en zij, zij gaan als dus regelmatig gaan ze bijvoorbeeld naar China... om daar veel goedkoper te leven. En dat is goedkoper dan dat ze ja, in Amerika blijven wonen. En, ja, heel interessant. Dus uh, quit like a millionaire. Oké, okay. wil okay. Ja. <laughs> ja.
0: Ja. Ik, ik, uh, ik heb een, uh, een uh, boekenkast vol met ondernemersboeken. Um, maar
1: dat uh, is ook op zich ook goed te zeggen. Van, er is er niet eentje die is blijven hangen zoals Rijke, paar, arme Dat is natuurlijk ook een mooi ding. Want het, ja. het, het, dat, waar we eigenlijk als ondernemers, naar, of uh, als mensen naar op zoek zijn, is dat, dat uh, die Golden Nuggets, zoals een bepaalde noemt. Dat ene, ene stukje informatie waarbij je later ja. denkt van. Dat je het zelf tegen je hoofd slaat van waarom wist ik dat? Ja. Waarom heb ik daar ja. niet eerder iets
2: mee gedaan? Ja. Ja. En waarom heeft niemand het verteld?
1: Ja, dat ja. 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 En daarom ja. ook deze podcast. Hè. Ja. Wij delen nu al die kennis, dus uh, het is aan jullie om er iets mee te doen. Ja. Uh, voor mezelf is uh, It Starts With Why van ja. Simon Sinek. is vind, vind ik een heel mooi boek. En dat gaat er meer om van uh, een, uh, een, een, een organisatie of een droom starten uit een, uit een waarom. Waarom je iets doet. Uh, en daaraan een how en een what. Dus hoe ga je dat dan doen? En wat ga je dan doen? Als je vanuit die filosofie redeneert, zul je bij mensen veel beter resoneren en zullen mensen ook veel beter begrijpen. Dat is gevoelsmatig. Apple is een bedrijf wat het goed doet. maar. Alles moet zo makkelijk mogelijk zijn. Dat is why. En vervolgens zie je dat het gewoon helemaal doorwerkt in heel een organisatie en dat ze daardoor hele mooie dingen voor elkaar krijgen. Dus dat is een boek wat ik heb gelezen en ik vond zelf de biografie van Tesla, Elon Musk. Oh ja. Vond ik gewoon heel leuk om te lezen. Want dat was gewoon een boek waar je gewoon echt van het een in het ander valt. Van een jongen die die van sci-fi houdt en die gewoon eigenlijk een droom heeft om bepaalde dingen neer te zetten. Gewoon alles constant op op rood heeft ingezet. En elke keer die droom groter heeft gemaakt tot het niveau waar hij nu is. En ja, natuurlijk, het is een beetje controversieel die man. En uh, hij doet gekke dingen en hij noemt zijn kind raar. Maar vervolgens heeft hij wel heel veel mooie verhalen eruit gehaald... van hoe, hoe, hoe een visie hebben, ergens naartoe gaan en daarop doorzetten... hoe dat gewoon supergoed werkt. Dus uh, dat zijn mijn uh, twee tips. En dan heeft hij nog een tweede vraag... met de huidige economische ontwikkelingen in de veronderstelling... dat we ons mogelijk in een bubbel v- bevinden. Raden jullie dan aan om juist nu wel of niet te investeren? En dat kan ook vastgoed of in dividend zijn.
2: Ja, ik krijg vaak die vraag, echt heel ja. erg vaak. En ik zeg altijd, als de rekensom klopt, moet je het doen. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Dus uh, dat er een bubbel aankomt, weten we niet zeker. We denken het, maar niemand heeft kristallenbol. Dus je kunt alleen uitgaan op de feiten die we nu ervaren. En dat is vaak die rekensom. Want dat is gewoon, het is wel of niet interessant om het te doen. Uh, dus ik blijf ook gewoon op dit moment investeren in vastgoed en ook in dividend aandelen. Zolang die rekensom blijft kloppen voor mij, ja, blijf ik dat uh, doen. Dus, uh, maar zorg er wel voor dat je die rekensom goed leert maken. Dus niet blind op iemands anders advies, je moet bitcoin doen... of je moet nu Tesla kopen. Nee, leer gewoon dat je echt zelfstandig die beslissingen kan maken. Dat als het fout gaat, dat je ook echt achter die beslissing staat. Van, joh, ik heb mijn om gedaan. Ik blijf hierbij en ik hou koers. Ja. Ja. Ja.
0: Um, ja, ik ben van mening om... of althans, dat is natuurlijk mijn persoonlijke mening... dat ik uh, voorlopig niet in vastgoed investeer. Maar dat is meer omdat ik... Uh, uh, ja, voor mezelf gewoon uh, als doel heb van nou, elke uh, pand wat ik koop, dan moet gewoon minimaal zoveel rendement opleveren. Um, en ja, dat is een beetje moeilijk te, te realiseren op dit moment. Je hebt natuurlijk twee manieren om, uh, om, om nou ja, je rendement te behalen uit uh, uh, uit vastgoed. Bijvoorbeeld uh, cashflow, gefocust ja. op cashflow of rendement op je eigen geld. Uh, maar dat... Voor mij beide is op dit moment niet echt uh, uh, mijn hoofddoel, zeg maar. Daarom dat ik nu ook voornamelijk aan het focussen ben op mijn eigen bedrijf. Veel mogelijk inkomsten genereren. Ik zet het geld wel opzij, zodat uh, een periode dat de huizenprijzen weer gaan dalen, dat ik dan weer flink kan ingaan kopen.
2: Dat je klaar bent. Ja, ja precies.
0: Dan is mijn doel ook echt gewoon direct, heb 10, 20 panden en uh, dan... Uh, <laughs> en <alle>. Ja, <laughs> precies. Ja.
3: ja. Mauricio? Uh, nee, ik investeer niet uh, in, uh, in, in beide, zowel in uh, dividenden als, uh, als vastgoed, op dit moment nog niet. Um, waar ik voor mezelf in ga investeren, is het online gedeelte. Dus ik heb met corona gezien hoeveel vragen er is. Um, dat ook vrij weinig. Of ja, er is wel aanbod, maar het aanbod kan veel beter op het gebied van uh, waar ik me dan uh, waar ik me in specialiseer. Dus um, daar ga ik mee verdiepen. Ik uh, ga aan de slag met een online cursus. Um, en dat zijn worden mijn volgende stappen. Dus in plaats van waar ik zei dat ik een tweede vestiging, dat ik dat, ik dat eerst wou, dat wil ik niet. Ik wil me nu online gaan verdiepen. Uh, dat is mijn volgende. Hm. Ja, het volgende.
1: Ja, super gaaf. Ja, voor mijzelf. Um, ik ben er wel mee gestart met dividendbeleggen, um, maar waar ik eigenlijk, nou, terug over focus, um, voor mij is het veel belangrijker dat ik eerst hier Fortune Coffee Breda ga bouwen, tot een niveau waarop je zeg maar op een punt bent dat je zegt van, nou, ik hoef niet meer terug te investeren in mijn bedrijf, ik ga nou voor mezelf zorgen als ondernemer. Um, maar daarvoor wil ik eerst nog een paar stappen gehaald hebben. Dus ik wil eerst nog zeg maar, mijn bedrijf tot een bepaalde grootte. Nou, ik heb best wel dromerige ambities. Hè. Ik wil eigenlijk regionaal marktleider worden. Dat, dat is mijn droom om dat te bereiken. Dus ja, dat, dat, als ik daar in de richting ben en ik hoef niet meer mijn eigen cashflow te gebruiken om, om dit bedrijf uh, te laten groeien, dan vind ik het een hele mooie stap om te nemen. Maar ik denk dat het ook heel goed is om die focus te hebben op je eigen bedrijf. Ja, zeker. Want ik merkte ook wel toen ik begon met dividend aanleggen, het, het heeft ook wel veel van je aandacht nodig. Hm. Uh, maar bijvoorbeeld naast je werk lijkt het me ideaal. Ja. Want als jij niet de verantwoording hebt van een eigen bedrijf... en je, je hebt gewoon lekker je, je baan... en je gaat gewoon je onderzoek doen uh, naar een uh, dividend uh, uh, mooie portefeuille... waarin je dus ook inderdaad een passieve inkomsten haalt... en dan kun je later misschien zelfs wel een appartement van kopen of iets anders doen. Ja, dat, dat lijkt me als je die ruimte hebt gewoon super. Maar ik heb kansen binnen een bedrijf om dat op te schalen. Dus dat kan veel harder groeien dan, die, uh, dan een, een beleggingshypotheek. De, de rendement is misschien wel veel hoger... Dus voor mij is de keuze om nu nog even daarmee te wachten. Wat ik erin heb staan, daar ik erin staan en, uh, en, en echt focus op een bedrijf. is ja. dus eigenlijk een beetje wat Mauritia ook heeft. Emma. Ja. Ja, je ziet gewoon, jullie zijn al een stapje verder, uh, maar jullie zijn ook gewoon heel vroeg begonnen. Want hoe oud waren jullie toen jullie de eerste vastgoedcursus deden? Hoe lang is dat geleden alweer? Vijf jaar geleden alweer. Ja, daarom. Ja, ja. Dus daar hebben we elkaar ontmoet. Ja. Ja. ja, en wij kennen elkaar nou drie jaar volgens mij. Ja, goed? Ziens, ja, ja. 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 ja daarom. Dus je ziet al wel van, hé, wij, wij leren nou voor jullie. Ja. Wij zijn al heel anders gaan denken door jullie. Jullie hopelijk ook door ons. Maar zeker, dat, ja, ja, ja. ja, zeker. Absoluut. Ja, ja absoluut. Ja. Ja. Ja, mannen, we zitten alweer een uur. Oh, wauw. Dus, uh, ja, top hard. man. Ik vond het fantastisch, ik vind het supergoed gaan. Bedankt jullie allemaal voor, uh, voor, de, voor de aandacht. En nog even snel, waar kunnen ze jullie vinden?
2: Leerbeleggen Ja. Vastgoed.nl. Ja. Goedkope
3: Maurizio. MaurizioFranklin.nl.
0: Op het thee. Kijk. Die is wel zo,
1: zo'n mooie kop. En dan heeft hij natuurlijk ook zijn naam als, uh, als de website. Ja. En uh, bij ons kun je natuurlijk terecht op fortunecoffee.nl. En heel erg bedankt voor de aandacht. En tot de volgende keer.
2: Yes, dankjewel, yes. Robby. Bedankt, Robbie. Benieuwd naar meer afleveringen van de Koffie met Robbie podcast? Beluister deze via Spotify of jouw favoriete podcast-app.